0: Nej, men på riktigt. Du kan ju inte på allvar fatta ett investeringsbeslut på grund av att Kylie Jenner snappar. Nobody goes there anymore. It's too crowded. Hej Micke.
1: Tjena Anna. Det här är Micke Syding för Outsiders.
0: Och det här är Anna Svan för samma program.
1: Vilken nyhet.
0: <laughs> det är faktiskt exakt det vi ska prata om idag. Men först vill jag bara dra en icke-nyhet. Vet du vad jag här om natten?
1: Nej, jag... säkert om någon annan kille.
0: Ja, det var det faktiskt. Och jag tror att jag är något på spåren här. Så jag tror inte att det är någon av våra lyssnare eller någon som läser min blogg eller någon som följer mig på Twitter som har missat min senaste fascination slash besatthet av Stefan Ingves och Riksbanken. Och jag drömde att Stefan Ingves och de andra ledamöterna var vampyrer och onda vampyrer. Och att de egentligen sett minusräntor för att de har helt andra motiv än, än det vi tror. Så, och jag menar, Sverige har väl världens äldsta riksbank, så det är väl inte helt Jag menar det inte helt orimligt att tänka sig att eh, det kanske var Ingve som startade den för typ 350 år sedan.
1: Om man var vampyr så är det kanske i Sveriges riksbank man skulle hålla till.
0: Ja, men exakt, det är det jag tänker. Så... Särskilt
1: sen eh, Montepaschi, världens äldsta bank i Italien, gick omkull.
0: Ja, nej, men exakt. Men efter den här drömmen då så eh, kände jag att jag behöver eventuellt skaffa en ny hobby.
1: <laughs> det var nästan två nyheter än. Det vore helt klart en nyhet om du skaffade en annan hobby än inflation och råvaror. Och lite grann också en nyhet om Ingves faktiskt var en vampyr. This is CNN breaking news.
0: Jag undrar hur det hade påverkat marknaden. Och det är alltså det vi ska prata om idag. Vad är nyhet? Vilka är viktiga? Vilka är användbara? Vad man ska tänka kring nyheterna? Och vad som är skillnaden mellan nyheter och ny kunskap? Vem som bestämmer vad som är nyhet? Och dessutom kommer vi ta upp ett par konkreta nyheter och prata om hur vi reagerar på dem.
1: Jag tycker att det är intressant med nyheter som inte är nyheter. Jag går ofta runt och lyssnar på podcasts, jag läser böcker. Jag läser artiklar som inte alltid är helt färska. Och jag låter den här kunskapen påverka hur jag gör med mina innehåll. Trots att det absolut inte är några nyheter. Det är, det är ingen annan som har fått de här just nu.
0: Nej, och där tycker jag att du säger två väldigt bra saker egentligen. Att jag gör lite på samma sätt. Och det var när jag har snöat in på olika områden och försökt söka mig ny kunskap inom respektive områden som jag till slut kunde kunde skapa cygnus. Det du faktiskt säger också är att Nyheter i sig egentligen inte behöver ha så stor påverkan på din portfölj långsiktigt. Kvartalsrapporter och sånt och, och aktuella nyheter kan ju absolut ha det kortsiktigt. Men om man, om man tittar på hur det påverkar ett bolag på lång sikt så är det faktiskt bättre att låta ny kunskap påverka hur du analyserar bolag snarare än, än hur, du, hur du omformulerar kanske din analys av bolaget just där och då. För det kan faktiskt vara så att det kommer en nyhet om en konkurrent men det påverkar ju egentligen inte värdet på bolaget som du äger i sig- om det inte är det som du kommer att förstå vad jag menar.
1: nej mm, jag förstår precis. Och jag tycker att det här knyter an också till- att erfarna förvaltare, erfarna analytiker och aktiehandlare- vad de har som ingen annan har, det är ju mer kunskap. Det är inte så att de är snabbare att reagera på en kvartalsrapport- eller, eller någonting sånt, utan de, de har helt enkelt mer annan kunskap- så att de kan sätta en händelse i perspektiv.
0: Ja, och nu har jag faktiskt en riktigt härlig sak att tillägga här. Den här boken som jag skriver nu om- om nätverk och perspektiv som alldeles snart är klar. Så eh, har jag faktiskt tagit upp en studie som pratar just om intuition och magkänsla. Och eh, att magkänsla faktiskt fungerar. Men det fungerar bara inom ett område som du har erfarenhet och kunskap om. Eh, och eh, som exempel då kan man ta att eh, Steve Jobs trodde att... Eh, vad heter den här grejen som man nu åker på med två hjul som man lutar sig framåt? Segway. Segway, ja. Han trodde att det liksom skulle revolutionera eh, hur vi tar oss fram. Men det han inte tänkte på, för han har ju ingen, han, han har ju väldigt mycket kunskap inom mjukvärdbranschen och liksom telefoner och så vidare. Men däremot så hade han ingen kunskap alls när det kom till, till bilindustri och, och fordon i sig. Så det han inte tänkte på då var ju att en Segway kan inte ersätta en bil. För var ska du till exempel hänga på sig om du har handlat? Eller det kommer inte heller ersätta en cykel eller promenad för att alla har inte råd med det. Så det finns egentligen inte riktigt ett, en målgrupp eller ett användningsområde som inte redan täcks av något som är mer effektivt. Och därför hade han fel för att hans magkänsla var fel för han hade inte tillräckligt mycket kunskap om den här branschen som den här produkten skulle verka i.
1: En sak som hände under veckan, det var att en konkurrent till Tesla, Mercedes släppte en elbil i ungefär samma segment och till lägre pris. Var det här verkligen en nyhet? Alltså för mig var det inte det. Det är möjligt att den kom lite tidigare än väntat, men, men det handlar om veckor eller månader. Och man har vetat väldigt länge vilka biltillverkare som är på väg att släppa elbilsmodeller. Men det här slås upp med rubriker i affärstidningarna Mercedes släpper elbil direkt i konkurrens med Tesla. Och det, det liksom, är det en nyhet eller inte? Och om det är en nyhet som är värd att fundera på, är den då positiv eller negativ? För är du redan ett Tesla-fan, då kan du mycket väl ta det här som något positivt. Det ökar intresset för elbilar, det visar att det är en riktig marknad. Och sen om man, om man vill kan man få för sig att eh, tycka att ja, men Teslan är ju ändå bättre.
0: Ja, men jag tror att i Teslas fall så får vi nog väga in de senaste veckornas turbulens egentligen med Utrapito och inte dit. Eh, så jag tror att just nu kommer till Tesla så är det så pass stor osäkerhet kring aktien ändå. Att, att den här då, så kallade nyheten, som jag, och jag håller med om att vi vet ju faktiskt att det kommer konkurrenter som släpper de här grejerna, när man väl får det svart på vitt och priser och så vidare så, så förstår jag absolut att det, kan, att det kan få många att känna att ah, okay, nej, men det, kanske, det kanske faktiskt är läge att kliva av Tesla nu.
1: Har det hänt någonting i veckan som, som du har tänkt det här påverkar portföljen? Och nu tänker jag framförallt på min portfölj som du förvaltar. Vad har jag för innehav egentligen? Det är du kort, HM.
0: ja, kort H&M till exempel. Och där har vi ju... Eh, det, Carnegie kom ut med en, med en ny analys och, och nya estimat egentligen där de står fast vid riktkurs 100 kronor och rekommendationen sälj. Något ännu mer intressant som du sa var att ett ganska troligt scenario är att om marginalerna fortsätter falla- och försäljning, och jämför, försäljning i jämförbara butik, butiker- fortsätter att sjunka så tror de att det inte alls är helt orimligt att vi ser en aktiekurs om 70 kronor. Men vem var det som sa det först? Vem jag... var det som satte en riktkurs på 70-90 kronor först?
1: Ja, det är väl något år sedan du gjorde det. Ja. Och frågan är då var det en nyhet när du sa, jag, tyck, jag tror att H&M kan gå till 70-90 kronor när du sa det för ett år sedan. Var det en nyhet? Och varför är det mer av en nyhet om Carnegie säger ungefär samma sak ett år senare?
0: Jag tror att vi ska skilja på nyheter och analyser. För om H&M släpper en nyhet och säger att nu har vi tömt hela lagret för att vi har sålt alla kläder. Det är en nyhet som faktiskt kan påverka värdet på själva bolaget. Men olika analyser på ett enskilt bolag, det påverkar inte värdet och därmed bör det inte vara nyhet. Det är en analys. Vi skiljer på nyhet och analys.
1: Det blir väldigt intressant, semantiskt, särskilt om man använder ordet just eh, värde. Vi har, vi har värde och vi har pris. Så att de släpper en analys, det är i och för sig en, en nyhet. Det har någon slags nyhet. Det är intressant och spännande. Och, det skylla
0: på nyhetsvärde och nyhet i sig.
1: Och, och det kan påverka priset på bolaget, men inte värdet.
0: Och här kanske jag bara knyta tillbaka till min, mina tankar kring att analysera råvaror. Framförallt jordbruksråvaror som faktiskt har ett ganska konstant värde men där priset fluktuerar. Det här är lite samma sak. Det är så här, det är ju det är egentligen nyheter som berör bolagsvärdet i sig som påverkar värdet men kringliggande nyheter kan påverka priset.
1: Ja, eh, intressant iakttagelse. Och som kommentar till det så om man kan hålla isär de här, då vet man också om man ska köpa eller sälja på olika typer av nyheter så till exempel att Carnegie kommer ut med en, en ordentlig säljanalys och låg riktkurs på H&M, det påverkar ju som du säger då värdet inte överhuvudtaget så om du var lite positivt till H&M innan, då måste du ju verkligen tycka att det där är jättebra, Så tack Carnegie det, det måste väl vara det första man tänker tack för att jag får ett köpläge
0: Ja, absolut, men så är det ju aldrig fast investeringar i är tydligen kopplat till, till känslor. Men, men ja, jag förstår precis vad du menar. Och det man skulle kunna göra då är att analyser ska egentligen inte användas för att faktiskt ta rygg på analytikerna i sig, men däremot ska du använda analyserna för att titta på vad säger andra om bolagen som du äger. Var, var hittar du information som motsäger din egen analys? Och så kan du helt enkelt lägga till det så att du, så att du får ett större perspektiv på bolaget i sig.
1: Intressant vinkel där också på att passivt ta emot vad någon annan bestämmer är en nyhet. Eller att själv aktivt leta upp kunskap och information oavsett om den är ny eller gammal. Ja, det är lite farligt det här med att vissa tidningar eller nyhetsbyråer har fått sånt genomslag. Och börjar, någon, börjar tillräckligt många följa en av dem, då, då måste ju alla andra följa för att man måste veta vad alla andra vet. Och då plötsligt blir det själva definitionen på vad som är en viktig nyhet, fast inte är det.
0: En annan liknelse som man skulle kunna ta där är ju till exempel, det har ju haft historik av där folk på Twitter, profil på Twitter haft väldigt mycket följare som handlar småbolag och sen så har de skrivit om när de har köpt eller sålt och så har, har det syns i aktiekursen. Det här gäller ju extremt småbolag, såklart. Men, men det blir ju lite samma sak, fast i mindre skala. Men,
1: tycker, tycker vi, det känns som att vi kommer fram till en sak här, att tyvärr så är väldigt mycket av de nyheter som uppmärksammas, de har bara med priset att göra. För det är, det är spännande och intressant och aktuellt. Men den kunskap som har att göra alltså faktamässig kunskap som har att göra med det slutgiltiga värdet på företaget och deras kassaflödesgenereringsförmåga fan, det där ordet så skulle jag ha skrivit upp när jag var med en tävling en gång och skulle hitta på längsta ordet. Jag, jag skrev ö istället för att jag låste mig lite. Men, men eh, eh, den kunskap då som istället kan påverka värdet, den är det ganska få som bryr sig om. Det är liksom lite för långsamt och det är lite för jobbigt och man får inte betalt direkt och kanske inte ens säkert alls.
0: Men nu ska jag säga någonting som ingen nog trodde att jag någonsin skulle säga. Jag vill härmed säga någonting som kommer förenkla hur ni sorterar nyheter när ni tittar på era investeringar. Om du är en långsiktig investerare då ska du sortera bort eh, den typen av eh, nyheter som bara påverkar priset och bara ta hänsyn till, eh, till kunskap som har med eh, värdet, det riktiga värdet på bolaget att göra. Och och, och om, det, om det kommer en nyhet som påverkar priset kanske negativt då kan det vara ett bra köpläge för dig.
1: Men okej, okay, en sån här nyhet då. Kylie Jenner, jag vet inte om det var hon, men jag tror det. Hon var <laughs> populär på Snapchat. Hon, Jag vet inte om hon snappade det, det vore ju för sig ironiskt, men jag tror att hon gjorde det. Hon snappade ungefär typ, nobody goes there anymore. Alltså det är ingen, det är ingen som använder Snapchat längre. Det är någon som, som ser den här uppdateringen. Det är bara 18 miljoner personer som har, har öppnat den. Det sänkte priset på Snapchat, men sänkte det kanske också för värdet.
0: Nej. För att folk slutar, alltså, slutar det, använda. Nej, det, för... det som skulle kunna hända är att hennes följare då, oj, ja, men då kanske man inte ska göra det. Ja. Men om man ser till total, total, totala an användarantalet så, ja, utan jag tror, och dessutom tror jag så här, att det är, där, det är alldeles för tidigt att, eh, att säga om just den kommentaren sänkte värdet i sig. Det får vi nog faktiskt vänta på faktiska siffror från bolaget. Jag tycker inte att man ska ta en position i, på upp eller nedsida på, <laughs> kanske på uppsidan, liksom att du, att du väljer att köpa den lokala dippen där. Men jag tror absolut inte att det är någonting som du... är äh, På riktigt. Du kan ju inte på allvar fatta ett investeringsbeslut på grund av att Kylie Jenner snappar. Nobody goes there anymore. It's too crowded.
1: Men äh, ganska många saker. Till exempel en, en sån nyhet som ju faktiskt har teoretisk potential att minska användarantalet och värdet på, på Snapchat. Det är en bra startpunkt för någonting. Du Precis. kan i alla, alla fall börja fundera på är det här värt någonting på uppsidan eller nedsidan? Har det skapat ett köpläge eller ett säljläge?
0: Men det, och det du skulle kunna göra är att du bara okej, okay, hon säger att eh, nobody goes there anymore men titta då på nästa kvartalsrapport har användarantalet ökat eller minskat och har tillväxttakten varit högre eller lägre än tidigare och eh, fanns det någon någon sanning i det hon sa? Det kanske bara vara så att folk slutade följa henne för att hon var ointressant.
1: Kan eh, kursrörelser i sig vara nyheter? Det är väl ingen kurs som har eh, rört sig något särskilt på sistone?
0: Förutom fingerprint.
1: Ja men det är bara 100% upp.
0: På tre månader. På, eh, på en,
1: det är inte på typ en vecka eller två.
0: Nej, det är ju en Okej. Nej, det är... Nej, jag... Ja, det är klart att det skulle kunna vara en nyhet i sig, men det finns inget nyhetsvärde direkt, skulle jag vilja säga. Och jag tycker väl kanske att... Ja och nej, vilken dålig fråga.
1: Påverkar det värdet på Fingerprints?
0: Nej, det är klart inte gör. Nej. För det är ju inte kursörelsen i sig. Eller det är klart att kursörelsen i sig ökar liksom... Möjligen så
1: kanske skulle de ha lättare att göra en emission på en högre kurs. Då är de ju faktiskt mer värd. Nu.
0: Exakt, men jag tror inte att alltså, köp inte ett bolag där det står i tidningen, kursen har rusat 100% spring och köp. Det, det är liksom inte, om det är det, enda som, om det är det enda positiva som finns att säga om bolaget så kanske det, så kanske det är fel bolag att investera i. Så, okej. Okay, det, kommer,
1: det kommer en annan nyhet imorgon.
0: Ja. Det är en nyhet, eller, eller är det? rapport från Riksbanken och vaffirerna. Världens äh,
1: tråkigaste människa ska säga att han inte har gjort någon som helst ändrad bedömning eller beslut.
0: Riksbanken har en Youtube-kanal som heter Riksbanken Play. Där kan ni gå in och titta på vår superkrismat. Det
1: är ingen lek. <laughs> så i, i, maila in och berätta om du lyckades ta igenom en hel video. De är väl typ fem minuter?
0: Mm, 46 sekunder var det Jag bara sett ja, en. Orkar du äger. se hela? Eh, nej, alltså jag satt här på Play för att eh, ta en bild. För att kunna skicka till en vän och säga att jag kollade på Riksbanken Play. Så det är inte så att jag sitter och kollar på Ingves. Det är inte så. Jag är inte kär i Ingves.
1: Jag hänger kvar här vid prisrörelser. Oljeprisrörelser är väl nyheter som ja, absolut. påverkar världen? Vi,
0: men självklart, och, och det här är jätteintressant. Eh, för oljeprisrörelser är ju verkligen intressant. För jag menar, det påverkar ju marginalerna för bolag som är beroende av transport. Och så framförallt påverkar ju flygbolag också. Så ja, eh, och det påverkar egentligen alla bolag. Så ja, absolut. Eh, ol oljan är viktig att hålla koll på.
1: Och då kommer vi in på lite av ett tema. Jag tycker nämligen personligen att nyheter för en sak- som påverkar en annan sak det är de mest intressanta det är också där som jag tror att man har störst möjlighet att, att hinna med och, och tjäna pengar som andra inte tjänar och, och det, det kan vara liksom saker som att säga att telekombolag A rapporterar till exempel väldigt starkt, då kan man dra en slutsats om huruvida telekombolag B kommer tjäna eller förlora på det här är, de så att, är det så att marknaden växer så att den drar med sig båda, lyfter båda båtarna eller är det att de tar marknadsandel av varandra.
0: En annan sak som är intressant här också är att sen båda rapporterna är ute är att jämföra dem med varandra. För då kan man också se om det är om det är branschen i sig som har problem eller om det är branschen i sig som går bra eller om det är bolagsspecifika problem. Ett bra exempel på det här är H&M och Inditex. Inditex ökade inte försäljningen speciellt mycket men däremot så ökade marginalerna vilket gjorde att vinsten var mycket högre än väntat. Och för H&M så sjönk både försäljning och marginaler. Och jag vill också tillägga att jag tror att Inditex, Inditex försäljning hade ökat med 2% medan H&M hade var oförändrad eller minus 2% i lokalvaluta eller vad det nu var. Så, att, så att det är jätteintressant att titta på jämför dem mot varandra, konkurrenter. För att då kan man också se, som sagt, är det bolagsspecifikt eller, eller är det tufft eller bra för branschen just nu.
1: Hur många normala aktieintresserade tror du kommer ha lite fokus på Riksbanken imorgon?
0: Eh, det finns nog olika läger. Jag
1: 18, tror... 19? <laughs> ja, men jag vet inte. Äh, följdfrågan är, hur många tror du ändrar någonting i sin portfölj efter beslutet?
0: Nej, men det tror jag inte någon gör. Det tror jag faktiskt inte att man ska göra heller. Eh,
1: det är precis min poäng. Att ja, folk men... slösar bort massa tid med att titta på den här riksbanken och och sen göra du ser ju att jag
0: kastar bort mitt liv just nu.
1: Du, du tittar väl in, ja, okay. <laughs> ja du, du slänger bort den på att på att uh, vara
0: irriterad. Jag är inte så irriterad. Jag bara tycker att det är väldigt intressant och jag hoppas att fler ska tycka att det är intressant. Men så det, det du funderar på är alltså vilka nyheter som är värdeliga tid på. Jag tror att vi egentligen svarade på det tidigare avsnittet. Det här med vad är egentligen kunskap och vad är nyheter. Så vad kan påverka det faktiska värdet på bolaget och vad påverkar priset. Det som påverkar, värdet, eller det som påverkar priset kan ge dig ett bra köp- eller säljläge. Och här är faktiskt en annan bra poäng. För det här är någonting som du och jag har diskuterat. Att skala in och ur, ur bolag som man har position i. För det kan faktiskt vara så att, att bolag som man äger och vill äga på långsiktigt sikt rör sig på kort sikt och då skulle man faktiskt kunna dra nytta av det också. Så att eh, titta, på, titta på nyheter som kan påverka priset på, på kort sikt och se om du kan handla efter det eller vill du inte det så gör inte det. Och eh, när det gäller eh, nyheter och eh, rapporter och som faktiskt påverkar det faktiska värdet av bolaget, det är på dem du eh, egentligen bör fatta eh, investeringsbesluten, de faktiska investeringsbesluten.
1: Då tänker jag säga någonting om till exempel kvartalsrapporter. Det är ju faktiska nyheter. Det är nyheter som ger en signal om vilket värdeskapande bolaget håller på med. Absolut. Och jag tror att ju mer man förstår om företaget och dess situation om värdkonkurrenter med mera desto mer kan man sätta en kvartalsrapport i perspektiv. Men jag tror också att det väldigt ofta är så att en kvartalsrapport det är ingen gång men två kan vara en gång-gång.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och det
1: innebär att om det kommer en svag rapport då är jag oftast köpare. Och kommer en stark rapport så är jag oftast säljare. För värdet har inte förändrats, men folks uppfattning förändras oproportionerligt mycket av denna enda datapunkt.
0: Exakt, jag tror att det som är mer intressant att kanske lägga större vikt på är väl den så här samlade helårsrapporten sen. Eh, och sen så kan det handla kortsiktigt på kvartalsrapporter. Men, och, eh, så ja, och dessutom skulle det faktiskt kunna vara så att en svag rapport idag, som när det tidigare varit ett rapporter som skulle kunna ge ett kortsiktigt köpläge, kan ju också resultera i att estimaten för nästa kvartal dras ned eh, och får då en ändå starkare rapport igen eh, då kommer ju priset röra sig ganska kraftigt kortsiktigt igen så att ja, en eh, enskilda kvartalsrapport säger inte så mycket men eh, flera på rad säger desto mer och också därför som det inte räcker med att bara titta ett kvartal eller två kvartal bakåt utan måste ha, faktiskt ha lite mer koll än så
1: Är outsiders nyheter?
0: <här> Nej <Nä, det här> <här> eh, Är det kunskap? Ja, ja. Nej, men verktyg skulle jag vilja kalla det för. Mm. Jag, eh, faktiskt. Vi levererar verktyg så att man kan, eh, så att man kan bli eh, duktig på att eh, placera sina pengar. Det är vi
1: jag. som är TV4s gamla mantra. De ska utbilda och underhålla, tror jag Christian Lok brukade säga.
0: Men vi är inte roliga, över det?
1: Jo, du är, det, fast frivilligt <laughs>
0: Men, eh,
1: jag är klar för idag.
0: Du är klar för idag. Jag vill bara lägga på en sak till som faktiskt skulle kunna vara en eh, med naturkatastrofer och sådär? Jag tänker framförallt, jag vill bara dra upp eh, exemplet med eh, när en orkan skulle dra över Florida och priset på apelsinios stack. Det är ju en typ av eh, nyhet, men det är också pratar vi inte om bolag utan vi pratar råvaror. Så att det var egentligen bara det jag vill se. Mm. Så
1: jag är klar. Ja, eh, intressant. Ja, då har du <laughs> lyssnat på Outsiders <laughs> med Seeding och Svan. Och eh, det här klipps och ljudredigeras av Alexander Martin.
0: Ha en trevlig helg.
1: Hej då!